Dios los bendiga en esta tarde de domingo Es un privilegio siempre poder estar aquí al frente Y poder compartir con ustedes a un mensaje que nos pueda ayudar A, a seguir adelante como, como hijos de Dios Y bueno, este case que acaban de hacer Bueno, les puedo decir, estamos vacilando Lógicamente no queremos entrar eh, en ofender a nadie Simplemente va a ser parte de lo que hoy, hoy voy a estar compartiendo yo y este, y este es un poquito de, de broma de skates para romper el hielo y enfocarnos en algo muy especial, muy especial que hoy vamos a estar aprendiendo de parte de Dios y que a veces se nos ha este, complicado. Ahora, mi nombre es Daniel de León, casi la mayoría me conoce, ¿verdad? Alguno que otro no. Soy director de una casa hogar, Casa Hogar Bethany, estoy a cargo ahí de alrededor de 40 chamacos. Y bueno, también tengo el privilegio de poder pertenecer a esta iglesia y que se me dé la oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes. Entonces les agradezco mucho por estar aquí, los felicito por darse el tiempo de estar, de estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, esto que estábamos viendo en el sketch es muy común, es muy común hoy en día dentro de la iglesia Y hoy estamos compartiendo sobre una gran, una gran iglesia ¿Cómo, ¿Cómo ser una gran iglesia? Y cuando hablo de gran iglesia no estoy hablando de números Sino una iglesia que haga las cosas, que haga las cosas bien Recuerdo y creo que a algunos les he compartido esta, esta anécdota o ilustración De una señora que va con, y le dice, va con el pastor y le dice ¿Sabe qué pastor? Ya no quiero estar con mi esposo Ya me quiero divorciar y le dice el pastor, oye pues, ¿por qué hombre? No, ¿sabe qué? Tengo 25 años pidiendo por él, pidiendo que se entregue a Cristo, haciendo, que, que, queriendo que venga a la iglesia, ya me cansé, mis hijos ya crecieron y ya no quiero estar con él, él no cambia. Él no cambia y le dice el pastor bueno pues si ya estuviste 25 años con él no quieres estar dices que lo has intentado todo pues está bien pero te puedo pedir un favor y le dice ya sí claro dice mira un mesecito quédate con él trátalo de maravilla. De maravilla, si llega a las 3 de la mañana Levántate a hacerle de cenar Si te dice una cosa Tú dile gracias mi amor, yo tengo la culpa Trátalo De la mejor manera ese mes De perdido para que él Y todos vean que no fue tu culpa Que la culpa es de él Un mes, ¿Qué más da 25 años Que no aguantes un mes Dijo, claro que sí pastor 25 años sufriendo con este hombre Un mes que no me pueda aventar eso, ese favorcito Y si me lo pide usted, mucho mejor Pues ese mes la señora de maravilla Si el señor decía algo, la señora ¿Qué pasó mi amor? Y el señor, wow no, este, Es que vine tarde, no te preocupes No necesitas darme explicaciones Tú eres el hombre de la casa La torre, los hombres se ríen Hoy vieja No, de maravilla, de maravilla Oye, y hay de cenar, por supuesto, tu platillo favorito a las dos de la mañana, mi amor, te lo voy a recalentar porque se enfrió tantito, llegaste tantito tarde, mi amor, no pasa nada, te lo vuelvo a calentar. No, el Señor encantado, ¿verdad? Como a los 20 días, un mes, entraron los dos a la iglesia y en pleno servicio, el, el, aquel hombre acepta a Jesucristo y quiere cambiar su vida. De todo, de, de su estilo de vida Quiere ser diferente Y al final el pastor se acerca y le dice Oiga, 
Felicidades, me da bastante gusto que haya venido a la iglesia Tanto tiempo que lo estuvimos esperando Qué bueno que está aquí con nosotros ¿Y qué le dio por venir? Y dice, pues hace un mes que se convirtió mi esposa Y que aceptó a Cristo en su corazón Empecé y dije, sabes que yo también tengo que ir a la iglesia ¿Sabes? A veces podemos pasar años en la iglesia Y seguimos siendo los mismos Hoy quiero estar compartiendo este mensaje Que se llama... Un gran desvío, un gran desvío Donde hay personas fuera de esta iglesia Y fuera de las iglesias que dicen Daniel, me gusta tu estilo de vida Me gusta lo que haces Y le digo, bueno, ¿por qué no vienes conmigo? Dice, ¿sabes qué? Me gusta cómo eres Pero no me gustan las iglesias ¿Han escuchado alguna vez eso? Dicen, es que en las iglesias hay muchos hipócritas ¿Han escuchado esa frase? Es que en las iglesias está lleno de hipócritas Y yo le digo, sí, es cierto, tienes razón y si entonces ¿por qué vas? Digo pues porque tengo que ir No los hipócritas van a hacer que yo deje de tener una relación con Dios ¿Están de acuerdo? Y dice no es que no me gustan las iglesias Daniel Es más Gandhi que era un, es famoso internacionalmente Un hombre que lo conocen demasiado Dijo una frase que pegó Dijo me gusta tu Cristo pero no me gustan tus cristianos Triste Triste, no todos, no voy a generalizar, ¿verdad? Ahorita presentaron un sketch un poquito exagerado, creo yo, un poquito para reírnos, pero que mencionaba ciertas cosas, ¿están de acuerdo conmigo? Que hemos cometido errores dentro de la iglesia. Hemos cometido esos errores eh, dentro de la iglesia. Entonces, estamos este, platicando sobre una gran iglesia ahí. Para los que no vinieron en semanas pasadas, estuvimos hablando que una iglesia no es un edificio. ¿Están de acuerdo? Ya aprendimos eso. Que una iglesia, eclesía, era una asamblea de personas. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esta iglesia? ¿Cómo empezó este grupo de personas? Bueno, después de que Jesús predica, anda con ellos, anda haciendo milagros, sanidades, sacando demonios. Imagínense el impacto para ellos. Todos los discípulos que andaban con Él estaban viendo todos esos milagros. Después ven la muerte de Jesucristo y la resurrección del mismo. Impresionante para ellos 40 días anduvo Jesucristo Después de su, de su resurrección Con ellos, 40 días Impresionante para todos ellos Ellos eran testigos De lo que Jesús decía Y de lo que Jesús hacía Y de cómo Él murió y resucitó 10 días después de que esos, De esos 40 días que anduvo Jesús Que Jesús se va se va y manda al Espíritu Santo o viene el Espíritu Santo. A los 10 días conocemos la mayoría una historia que se llama el día del Pentecostés. Donde el Espíritu Santo viene, desciende y habla, habla por medio de ellos a las personas. Y habla de Jesucristo, del plan de Dios por medio de Jesucristo, del Evangelio. Que era que el que creyera en Jesucristo era, era el camino para la salvación. Y ese día dice la palabra de Dios que tres mil personas fueron salvas. Tres mil personas fueron salvas. A los pocos días dice que ya había más o cerca de cinco mil personas que estaban creyendo este evangelio. Imagínate el alboroto que se estaba haciendo en esa ciudad de Jerusalén. Ahora, Jerusalén. Era una ciudad que estaba gobernada por los romanos o estaba 
este, sí, gobernada por el imperio romano Y los romanos tenían control Y ellos tenían a un grupo de judíos Que eran los que controlaban el lugar Y eran los que daban paz a ese lugar ¿Verdad? Pero se estaba desatando un problema Y ya no estaba habiendo paz Porque se estaba diciendo Que había un rey de los judíos Que daba salvación Entonces este grupo empieza a decir ¿Sabes qué? Tenemos que hacer algo Y tenemos que parar a estos del camino Porque antes no se les llamaba cristianos Se les llamaba los del camino Porque normalmente Jesús decía Yo soy el camino, la verdad y la vida Y decía, es que estos, están, estos que predican Los del camino Entonces se volvió una persecución contra ellos, ¿verdad? Y estuvieron hablando también la semana pasada de cómo esa valentía para estar hablando de Jesucristo, porque los mandaron llamar, los azotaron, los golpearon y estuvieron a punto de matarlos. Y les dijeron, hey, váyanse, pero no hablen más de Jesucristo. Es más, hasta a Esteban, un joven, que no cesó de predicar, lo terminaron matando. Uno de los encargados en esos tiempos era Saulo. Saulo era un hombre que estaba encargado de aprender a todo aquel que hablara de Jesucristo. Los encarcelaba, no sé, los torturaba y, y les decía que no podían hacer eso. De repente... Saulo, muchos conocemos este pasaje Iba rumbo a Damasco Y se topa con una luz muy fuerte Y una voz que le dice Saulo, ¿por qué me persigues? Ese día tuvo un, un encuentro con Jesucristo Y Saulo de ser un perseguidor Pasó a ser un promotor del Evangelio De ser un perseguidor Ese día cayó ante los pies de Jesucristo Y de ser perseguidor, ahora él era el que andaba promoviendo el Evangelio. De hecho, eh, ahora nosotros lo conocemos como Pablo o el apóstol Pablo. Y, y él escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento. Imagínense, sorprendente, sorprendente que un hombre que había sido perseguidor, celoso de, de la ley judía, tuviera un encuentro con Jesús y tuviera un cambio tan significativo. Mientras Pablo comenzó a predicar el Evangelio, decir, hey, Jesús te ama y quiere que vengas a sus pies. ¿Sabes qué? Esto es por gracia. Y empezó a hacer un viaje misionero. No sé si tenemos una imagen ahí del viaje misionero de Pablo. Y empezó Pablo por todas las ciudades o por muchas ciudades a compartir las buenas nuevas. Las buenas nuevas es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es por obras, no te preocupes Entonces las personas decían hey, Pablo, pero para mí también Porque yo sabía que esa esperanza Nada más es para los judíos Decía Pablo, no, 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 no no. Esto es para todos Pero yo Pablo soy drogadicto No importa, si tú quieres Venir a los pies de Jesucristo Jesucristo te llama y te dice Que tiene esperanza para ti En serio Pablo por supuesto Y Pablo andaba por todas estas ciudades Predicando sobre la gracia de Dios A través de Jesucristo Entonces la gente Empezó a adoptar y aceptar El evangelio que se estaba compartiendo Y personas que no tenían esperanza Se estaban levantando y diciendo Yo quiero de esa esperanza Pablo Yo quiero de esa esperanza 
Y empezó a tener iglesias Pablo Empezó a, a, a plantar iglesias en todas estas ciudades Pero mientras tanto en Jerusalén Que es como la matriz ¿Verdad? Era donde estaba la primera iglesia Donde se había, se había formado la congregación La primera congregación de personas Era donde estaban los apóstoles Los ancianos Los que más o menos como decimos Los que mandaban Los patrones por decirlo así Ahí estaban los que decían las cosas Cómo se tienen que hacer las cosas en la iglesia Y Pablo andaba emocionado Y allá en Jerusalén ¿Qué creen que estaba sucediendo? La primer controversia que ha venido de generación en generación, en generación y en generación. La primer controversia aquí se da y es donde yo quiero estar compartiendo con todos ustedes este detalle, este pequeño detalle. La primer controversia, porque Pablo estaba diciendo todos son bienvenidos. Todos a través de Jesucristo Si crees en el nombre de Él Tus pecados son perdonados Y puedes pertenecer a nosotros Puedes pertenecer a la iglesia Samaritanos, griegos, romanos Quien fuera Drogadictos, prostitutas Quien fuera, imagínate ¿Qué crees que sintieron los judíos? Espérate Tranquilo Nos vas a llenar la iglesia De puras personas que no son como nosotros No son como nosotros Los judíos Aparte de los diez mandamientos Que había escrito Moisés Tenían 613 leyes Que tenían que cumplir Más otras tradiciones Y costumbres Que tenían que llevar Y Pablo les estaba diciendo A todos eh, No tienes que cumplir nada Ven con nosotros, tienes esperanza en Jesucristo, Dios te ama Y ellos estaban emocionando y los judíos estaban diciendo Espérame, no puede ser posible que tú me estés diciendo O que Pablo esté diciendo que ellos no van a cumplir nada Cuando nosotros cumplimos demasiadas cosas dentro de la iglesia Entonces ellos empiezan a hacer algo con todo lo que está haciendo Pablo Mira Vamos a poner una ilustración muy sencilla ¿Cuántos han ido o cuántos Les ha tocado vivir una experiencia De ir a una boda muy elegante? ¿Nadie? Pues levante la mano que no sea cierto hombre Para que me apoyen Ah no se crean Muchas veces hemos ido a un lugar Que pareciera ser que no encajamos ¿Están de acuerdo? Y las señoras dicen viejo ¿Me tienes que comprar un vestido? Mi amor pero si Tienes uno que compramos el año pasado y estamos... No, es que no puedo ir con el mismo. ¿Verdad? ¿Sí son las mujeres así o nomás la mía? Ya te estoy quemando, mi amor. Oye, es que tengo que ir con... Es que tus amigos, es que la gente que va a estar ahí, es que y ya no encajas, ¿verdad? Y luego a uno y le sirven el platillo y ves el platillo... Y ahora los platillos son así como que eh, Un pedazo de pollo Con salsa verde, un brócoli Y yo, las tortillas y, y luego te ponen un tenedor Una cuchara mediana, una cuchara grande Y otro cuchillo Y dices tú, ay señor y eso Pues yo estoy acostumbrado a, a agarrar la tortilla Y hacerle así el sope ¿verdad? Y vas a echarle sope y te están viendo todos así como que ¿Y cuál agarras? 
Si no le sabes, animalo y luego lo agarras y, y estás moviendo toda la mesa. Y ya te dice tu esposa, mejor déjalo. Y no, oh, no tengo hambre. Y estás con la tripa todo lo que da. Porque no sabes partir ahí la, la carne. Te están viendo con una cara los demás como que este no es de este ambiente. Y tú con un collarón que traes así para, para aparentar que eres de los, de los de ellos, que lo compraste en el mercadito en 50 pesos. Y, y el de lado se te queda viendo al collar y, y, y al collar de tu esposa y dices, ya descubrió mi señora. Impresionante. Pero así a veces nos sentimos cuando venimos a la iglesia. Los judíos estaban diciendo, eh, no es tan fácil. Hay que cumplir ciertas cosas para que ustedes puedan ser salvos. En la iglesia siempre ha habido un choque entre la gracia y la verdad. Fíjense, un choque entre la gracia y la verdad. La gracia dice, hey, come on, vengan todos. Es que es iglesia americana, conexión live. Come on, vengan todos. Vengan todos. Todos son bienvenidos, ¿verdad? Y la verdad dice, hey, hay que hacer esto, 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 esto y esto. Pero alguien está diciendo, hey, todos son bienvenidos. Y la verdad, entonces hay veces que nos recargamos para un lado o para el otro. Pero fíjense, en Jesucristo, el apóstol Juan, en, su libro de, en el libro de Juan, decía que en Jesucristo... Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Qué precioso. En Jesucristo no chocaban la gracia y la verdad. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. De hecho, no sé si ustedes recuerdan el, el, el pasaje donde le traen a Jesús eh, los ancianos de la iglesia a una mujer que la habían pescado en adulterio, ¿verdad? Y le traen a esa mujer y le dicen, mira. Lo que está haciendo esta mujer. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Y qué dice Jesús? Un acto de gracia y de amor. ¿Cuántos quisieron recibir ese acto de gracia y amor? Cuando nos hemos equivocado. ¿Verdad? Casi siempre cuando te equivocas y te llevan a la dirección. Si eres niño, si eres adolescente. ¿Qué estás esperando? Guillotina. Estás esperando que te expulsen. Si has, cometes un error aquí dentro de la iglesia. ¿Qué estás esperando? Ya me van a regañar. Oye, este, pudieras venir. Quería hablar contigo. Ah, ya sé. Ah, sí, ya me descubrieron. Que fui al antro y que andaba con este. Ah, sí, ya sé. Es que dije una mala palabra. Y, y aquel me escuchó. Y ya fue y le dijo aquella. Y ya sé que ahí viene. ¿Sí? ¿Y qué, es, qué esperas tú? Todo el rigor de la verdad. Todo el rigor de la ley. ¿Te has equivocado? ¿Cuántos reconocen que se han equivocado? Todos. Y cuando eres atraído, cuando te llevan al tribunal, tú estás esperando la sentencia. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cuántos quisiéramos recibir ese acto de gracia y de amor? Dice Jesús, quien esté libre de pecado... Que tiene la primera piedra Y ella estaba así Esperando los peñascazos Ay, Ojalá que no me peguen en la cabeza Y Jesús dice Quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra Dicen que uno por uno se fue yendo Jesús la protegió Le dio un acto de amor Un acto de gracia 
Y luego después que le dijo Vete y no peques más Ve y ya no hagas lo mismo Gracia y verdad juntas Gracia y verdad juntas Les, les digo una historia rápida mía Les voy a contar una historia buena ¿verdad? Porque las malas que las cuenten otros Tengo que contarles las buenas un día llego a la, a la casa hogar y pues les digo que tengo como 40 chamacos y todos no crean que son muy, 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 muy bien portados. Ustedes los conocen, algunos los que son maestros de niños o maestros de jóvenes, pues bueno, tienen inestabilidades todos ellos. Y un día una, una de ellas tuvo una inestabilidad, una pequeña inestabilidad que se creía Chucky, así, literal. Traía un cuchillo, alguien le hizo enojar y traía un cuchillo y decía que se iba a bailar a todos. Pues imagínate, imagínate ahí en la casa hogar, todos así para atrás, para atrás y nadie se le acercó. No, pues quién se le acercaba con tamaño cuchillón. No, pues la dejaron que brincara en el brincolín todo lo que quisiera. Llego yo, llega el jefe y pues en vez de que digan, mi amor, hay tortillas recién hechas, huevito, con frijolitos, pásale mi vida, te doy un masajito, quítate los zapatos. No, yo te los quito, mi amor. Llegas y dices, mi amor, hay un problema. Venía de andar juntando dinero para que haya comida en la casa y llegas, hay un problema. Pasó esto. Esta niña se comportó como Chucky. Y digo, bueno, háblenle, díganle que venga. Y sube. ¿Qué, qué, qué crees que esperaba ella? Claro, claro. El regaño del jefe de decirle. Pero gracias a Dios tuve... Una luz, una madurez que no siempre sucede, le estoy contando las buenas, ¿verdad? Creo que, y muchos me conocen aquí, que a lo mejor he cometido el error, hoy voy a contar las buenas. Y sube ella y le digo, ¿cómo estás? Y ella, pues, pues bien. Ah, está bien. Me dijeron que pasó ahí un detallito, ¿me quieres contar del detallito? No podía hablar. Cuéntame, cuéntame tu versión porque me dijeron una versión bien fea que eras como Chucky Pero no la creo, que traías un cuchillo y que no sé qué Y se queda viendo así como que, sí, en serio Y empecé a platicar con ella y me dice Es que papi, es que me hicieron esto y es injusto porque esto y porque aquello a mí me tocaba más tiempo Y empezó a darme toda su versión y le dije, oye creo que a lo mejor tienes razón en esto y luego después terminé cerrando diciendo ¿Pero tú crees que haya razón Como para haber agarrado un cuchillo y matar a todos? Y dice, no papi, pues claro que no Pero ya bien entrados en la plática ya me dice, no pues claro que no, me equivoqué Es que no debía haber hecho eso Y todo, ¿verdad que no? ¿Qué hacemos? Dice, no disciplíname, disciplíname unos dos meses sin televisión Ella sola se estaba poniendo las disciplinas Le dije, no hombre mija, si no te iba a poner tanto Dejo 15 días sin televisión hombre Ándale, está bien papi Ahora, ¿qué les estoy tratando de decir? Que muchas veces ya vamos con la espada desenvainada para mostrar la verdad. Y esto es lo que estaba sucediendo en esa primera controversia que les quiero platicar. Vamos a ver en Hechos 15.1. A 20 años, a 20 años de haber surgido la iglesia, la congregación, el grupo de personas. Ya estaba sucediendo una gran controversia. Dice en Hechos 15.1. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos A menos, fíjense, a menos que ustedes se circunciden 
conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Y todos los hombres dicen, ¿Sí saben lo que es ir coincidar, verdad? Una pequeña cirugía donde menos se lo imagina. Imagínate que ahorita dijéramos ahí que hubiera un anuncio ahí, oye, para ser salvo te tienes que hacer una cirugía. Todos los hombres. Y las señoras dicen, ándale viejo, para que veas todos tus pecados, aquí los vas a pagar. Todo lo que me has hecho. A 20 años, apenas donde Jesucristo predicó, sanó, murió. Resucitó por nosotros y todos ellos lo habían visto Cómo había mostrado su gracia para con todos Ya estaban teniendo el primer detalle hey, no, no tan fácil pueden ser salvos Primero tienen que circuncidarse Y eso es lo que hacemos hoy en día en muchas iglesias Pablo está diciendo gracia de Dios para todos Y la iglesia está diciendo no, 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 Pablito, Pablito Tranquilo, si no esto se va a llenar de puros drogadictos Una vez un tío de mi esposa platicando me dijo Ah oye Daniel ya eres cristiano verdad Y le dije pues porque yo siempre crecí con mi abuelo que era pastor Entonces era cristiano pero no era Desde mi punto de vista le dije sí hace poco tiempo Seis meses, un año empecé a ir a una iglesia cristiana y dijo ah sí es ahí donde tienen a todos los drogadictos Y a las prostitutas y todo verdad Y yo Imagínate el concepto, entonces ellos estaban diciendo Eh Pablo tranquilo no es tan sencillo como tú estás diciendo Aquí hay un requisito primero que tienen que cumplir A menos que ustedes en el uno, a menos que ustedes se circunciden Conforme a la tradición de Moisés no pueden ser salvos Nosotros llegamos a la iglesia y venimos con una necesidad De tener una conexión con Dios, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? De tener una sanación de nuestro corazón ¿Están de acuerdo? Pero de repente te topas con cosas nuevas Cada quien tiene un trasfondo diferente Por ejemplo mi trasfondo es que yo crecí En una iglesia luterana con mi abuelo Que era pastor, mi abuelo me enseñó Que solamente me debía bautizar una sola vez De, de pequeño cuando naces Al poquito tiempo te bautizas Y esa decía una fe Un bautismo y un señor y de ahí se me cerró en mi mente, entonces vengo, yo tengo esa necesidad, me reciben todos ustedes aquí en Conexión Live, antes se llamaba Centroaba y yo rápido digo, ay me gusta, pero de repente me dicen, hey Daniel, ¿ya te bautizaste? Y tuve una plática, una charla bien bonita el pastor Tim conmigo, me encantó porque me dijo, no hombre voy a platicar contigo, nomás para empezar me llevó a almorzar, ya con eso, no hombre yo le acepto todo lo que quiera pastor. Me llevó al Capri, no, pues ¿quién te pegó? Empezó a tener una charla conmigo y a decirme, mira, quiero tratar este asunto, pero cuando tú me digas, te voy a dejar unos versículos, léelos, consúltalos y me dices y platicamos. Un día me senté a un debate con él y empecé, traté de ser, lo reconozco, primero muy terco, en que no quería cambiar mi postura, pero también intenté Abrir mis oídos y escuchar los argumentos que él me estaba diciendo Y créeme, después de escuchar sus argumentos y todo Dije, no puedo, ni tengo argumentos para poder debatir eso Y sabes qué, tomé la decisión 
Después de cuánto tiempo, bueno no sé Lo que estoy tratando de decir es que cada quien Tenemos un trasfondo aquí Que uno llega y lo que uno quiere Es ser bienvenido Porque uno está, uno está buscando Una conexión con quién? Con Dios Uno está buscando una conexión con Dios Y aquí lo que estaba pasando en el versículo 2 Dice esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes Subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos Pablo y Bernabé tuvieron que venir a Jerusalén y empezar este, a, a tratar este asunto con ellos Y en el versículo 4 dice, en el versículo 4 al llegar a Jerusalén fueron muy, fíjense, fueron muy bien recibidos Tanto por la iglesia como por los apóstoles Y los ancianos a quienes informaron De todo lo que Dios había hecho por medio de ellos O sea, Pablo estaba diciéndoles hey, Mis hermanos La palabra de Dios Jesucristo está actuando Dios está obrando, el Espíritu Santo está obrando Muchas personas están viniendo a los pies de Jesucristo Estamos plantando iglesias por todos lados Créeme hay personas con tanta necesidad Que están viniendo a los pies de Jesucristo De toda clase de personas están humillando ante Dios Y están reconociendo que Jesús es el Salvador Y que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida Pablo estaba emocionado contándoles eso Y le dicen ellos en el siguiente versículo Dice entonces intervinieron Dijeron Pablo, Pablo Nos encanta lo que estés haciendo Nos encanta lo que estás haciendo Pero Algunos creyentes que pertenecían a la secta De los fariseos y af, este, afirmaron Es necesario Circuncidar a los gentiles Y exigirles que obedezcan La ley de Moisés Es necesario exigirles Que cumplan con estas leyes Hechos 15.5 Ahí menciona Las trabas Que estaban empezando a poner Las personas para poder Venir a los pies de Jesucristo Pablo decía la salvación Es para todos ellos decían, la salvación no es tan sencillo. Necesitan ser circuncidados y cumplir 613 leyes. Y entonces, yo creo que pueden pertenecer a la iglesia. Los mismos rollos de hoy en día. ¿Sí o no? Los mismos rollos de hoy en día cambiados, pero es la misma controversia de hoy en día. Un día tuviste la necesidad de venir a buscar a Dios. De venir a sanar, de venir a resolver tus conflictos, a cambiar tu estilo de vida Y dieron un paso sencillo como dice el pastor Jeremy, un paso chiquito No pedimos más en Conexión Live, un paso chiquito, venir a la iglesia Pero cuando entras a la iglesia de repente te asustamos con un montón de tradiciones, costumbres, leyes y tantas cosas que de repente tú dices, espérame, espérame y tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y tengo que hacer lo otro. Y ¿sabes qué? Terminas yéndote por la puerta de atrás. Porque te sientes juzgado, presionado a hacer cosas que todavía no estás convencido. Así de sencillo. Y terminas yendo de la iglesia. Otros todavía siguen aquí a lo mejor. Luchando por ser aceptados Luchando por cumplir con el estándar De la iglesia 
para ser parte de ella. Cuando en realidad todos entramos por gracia. Todos entramos por gracia. Los que tenemos tiempo ya en la iglesia. A veces nos comportamos así. ¿Sí o no? Y nos asusta quien entra por la puerta. Nosotros pues ya nos vestimos bien. Probablemente ya no decimos malas palabras. Por supuesto no nos drogamos. Tampoco somos alcohólicos o no tomamos alcohol. Y entra por la puerta Juan Pérez. Que es alcohólico, alcohólico a morir y le golpea, y golpea a su señora. Y tal la señora. ¿Ya viste quién entró viejo? Juan Pérez. No puede ser posible. Ahorita le digo al pastor. Y viene le dice el pastor. Oiga pastor. Esa persona no crea que es tan buena persona. Tenga cuidado. Oye, ¿cómo entraste tú, papá? Gracias, Luis, por él. ¿Cómo entraste tú? Y ya se te está olvidando en... A veces a unos se les olvida en un año. Otros que se tardan y en 10 años ya piensan que son, como decía Blas, bueno, no era Blas, no sé cómo se llama en el, en el sketch, santos. Nos creemos santos. Trabas Jesucristo muere y resucita Y en 20 años ya están poniendo Trabas Se nos olvida De dónde venimos y se nos olvida Que también somos Pecadores y que también teníamos Malos hábitos que hemos cambiado Algunos están de acuerdo conmigo Hemos cambiado algunos pero no me diga que los han cambiado Todos no me digan que los han Cambiado todos porque a lo mejor Juan Pérez está ahí, apenas está entrando Y tú estás acá y estás diciéndole Ay Juan, ya tienes Dos meses Y no puede ser posible que no dejes el alcohol Y Juan Ah, y el cigarro Te fumas dos cigarros diarios No puede ser posible Juan Pérez Tienes tres meses En la iglesia Ahora podemos ser más duros, tienes un año en la iglesia Y no puede ser posible Que no dejes el cigarro somos buenos para eso, ¿verdad? Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿En la perfección? También somos pecadores. Y está Pablo atrás. Voy a poner el apóstol Pablo. Que, ¿Quién se puede comparar con el apóstol Pablo? Yo creo que pocos de aquí nos compararíamos. ¿Y qué diríamos? Decía Pablo, Daniel, espérame Pablo. ¿Qué estoy poniendo en su lugar a uno que no entiende? Ya tiene casi un año y no entiende. No, de hecho yo quería hablar algo contigo Ah sí, permíteme tantito Juan Ahora Pablo, ¿qué me querías decir? Oye, sobre los pensamientos que estás teniendo Y sobre eso que ves a otra mujer Ah Pablo, si vieras cómo estoy batallando con eso Pero yo estoy echándole bastantes ganas ¿Tienes ocho años? Sí Pablo, pero todos somos pecadores Tú lo dijiste pero imagínate Pablo con igual que nosotros Sí, por eso papá Pero ya tienes mucho tiempo Si no cumples con eso Ahuécale el ala, ve y busca otra iglesia Pero saben qué, cuando estamos aquí Viendo al de abajo Somos más jueces Que llenos de gracia No sé cuánto nos esté cayendo Los peñascasos, pero ojalá y que a todos Incluido yo A mis 29 años fui recibido por Dios, lleno de errores, de cosas que me hacían sentir mal, 
Y Dios me recibió. Y me dijo, Daniel, yo te recibo. Así como eres, yo te voy a levantar y te voy a ayudar. Él me recibió con gracia. Y he entendido que del otro lado está la verdad. He entendido que del otro lado está la palabra de Dios. Pero Jesús me dijo, hey, así como estás, es que estoy bien sucio, Señor. Es que no me importa, no me importa. A como estés, quiero que vengas conmigo. Yo te voy a enseñar. ¿En serio, Señor? Es que no sé hacer nada, es que soy muy torno. No te preocupes. No te preocupes. Yo te voy a mostrar cómo ser un hombre victorioso. Entramos por gracia, mis hermanos. Y comenzamos a aprender poco a poco las verdades de Dios escritas en esta palabra. Y comenzamos a cambiar en la medida que Dios quiere. Sin embargo, a muchos de nosotros eso se nos olvida, que es por gracia, porque entramos a la presencia de Dios y comenzamos a exigir que cumplan ciertas cosas para poder pertenecer a la iglesia. Y esa fue la misma lucha desde ese tiempo hasta la fecha. Hechos 15, 7, levanta la mano Pedro y dice, quiero hablar. Y dice... Después de una larga discusión Pedro tomó la palabra hermanos ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos. Si ustedes recuerdan o los que les ha tocado escuchar o leer Pablo tuvo una visión, digo perdón Pedro tuvo una visión y en esa visión Pedro se le aparece una sábana blanca y descendieron varios animales que para el judío eran inmundos y Dios le dice porque Pedro tenía hambre y le dice come de ellos Pedro y le dice Pedro bueno dice oh, escucha una voz y le dice come de ellos y dice no señor yo no puedo de comer de ellos porque son inmundos y le dice la voz no digas que es inmundo lo que yo he bendecido dice el señor entonces después Pedro va le mandan a hablar a unos gentiles que no eran judíos y llega y les comparte el evangelio y dice es que Dios me ha hablado que lo que Él bendice es bueno y hoy tengo que compartir el evangelio con ustedes y Él empieza a compartir con el evangelio con los gentiles y les está diciendo en ese debate les está diciendo ey, 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 ey. Pablo tiene razón yo estoy con Pablo hay que derramar gracia sobre todos Sobre todos eso es lo que está diciéndole Pedro hay que derramar gracia Sobre todos y le dicen los siguientes versículos Dios que conoce Fíjense qué preciosos versículos que Conoce el corazón humano quién es el que conoce El corazón humano Dios Mostró que los aceptaba Dándoles el Espíritu Santo Lo mismo que a nosotros Sin hacer distinción alguna Entre nosotros y ellos purificó Sus corazones Por la fe sin hacer distinción alguna dice que Dios purificó tu corazón Cristian, purificó mi corazón, purificó tu corazón David. El día que tú viniste buscándole a Dios, Él te aceptó, si tú venías sinceramente buscándolo a Él, Él te acepta tal y como vienes y purifica tu corazón. Lo dice la palabra de Dios y purificó sus corazones por la fe, lo está diciendo Pablo. En el siguiente versículo dice... Entonces por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar 
O sea, ni nosotros hemos podido cumplir esas 613 leyes. O sea, no vengan ahora con que tienen ellos que cumplirlas. Dice, no puede ser. Más bien, y aquí está el evangelio que se predica o que se debe de predicar en las iglesias. Más bien, como ellos creemos que somos salvos, ¿por qué? Amén. Por supuesto, no somos salvos por cumplir o hacer ciertas cosas dentro de la iglesia. Somos salvos por gracia, porque Él te acepta tal y como vienes. Por supuesto. Y eso es lo que le estaba diciendo Pedro. Ni nosotros hemos cumplido todo lo que ustedes están pidiendo a esta persona o a estas personas. No es así, el Evangelio es por gracia. La salvación es por gracia y eso es lo que estaba diciendo Pedro y por si fuera poco Santiago lo interrumpe y dice ey, ey, ey. y dice Pedro qué pasó Santiago qué onda qué, qué quieres decir y Santiago mira yo quiero agregar algo y dice Santiago en el siguiente versículo ah bueno perdónenme dice Dale el siguiente por favor, ahí viene el siguiente versículo Dice, por lo tanto yo considero Que debemos dejar de ponerles Trabas a los gentiles Que se convierten a Dios ¿Qué dice? Dejar de ponerles ¿Qué? Trabas, Hechos 15 19 Dejar de ponerles Trabas Yo vengo a los pies de Jesucristo, tú vienes a los pies de Jesucristo por necesidad, no sé por qué viniste hoy, probablemente porque necesitas cambiar tu estilo de vida, necesitas algo diferente, probablemente porque ya te sientes mal y sientes que no hay un futuro para ti y quieres una esperanza, quieres que alguien te diga que hay un futuro cierto, en esa, con esa intención vienes hoy y Dios te dice claro que sí. Yo te recibo, ven a mis brazos. Y sabes, después de eso, vas a tener una conexión con el Padre. Y vas a comenzar a escuchar la voz de Dios. Vas a empezar a escuchar su palabra. A mí me tocó. Tengo alrededor de 12 años entendiendo. Porque antes iba a la iglesia, pero no meditaba lo que me decían. Hace 12 años comencé a meditar lo que me decían, como ahorita tú estás, vas a meditar todo lo que te estoy diciendo y empieza a hablarte Dios y empieza a hablarte tu padre y empiezas, a lo mejor en una semana ya aprendes un principio que te dicen, hey, no te duermas sin antes pedirle perdón a tu hermano porque estás enojado a lo mejor te lo enseñaron en esa semana y qué haces como, como tú hiciste una conexión con Dios y el Espíritu Santo estuvo en ti, tú normalmente te Quedabas enojado hasta un año, dos años, tres años con una persona. Pero ese día Dios con mucho amor te dice. Hey, no te acuestes de esa manera. Y te levantas y vas y le dices. ¿Sabes qué mi amor? No me quiero acostar así. Y batalla uno para hacer eso. Pero vas y doblegas tu orgullo. Y empiezas a entender una verdad. Y luego otra verdad. Y luego otra verdad. Pero esto va a suceder. De la mano de alguien que con mucha gracia nos enseña la verdad. ¿Están de acuerdo? Es la única manera. Entramos por gracia 
Y si nosotros somos esas personas con esa gracia para enseñar la verdad, créanme que es más rápido cuando suceden los cambios. ¿Cuántos creen que son rayados en la casa hogar? ¿El 50%? ¿70? ¿Epi? Como el 80% más o menos son rayados. Ahora, ¿por qué cree que son rayados? ¿Porque rayados es el mejor equipo? Zavala dice que no. Vamos a ver, el Lulu. son de los pocos tigres que hay en la casa hogar. ¿Saben por qué son rayados? Muchos de ellos, porque yo soy rayado. Y como siempre estoy rayados, 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 rayados. Entonces muchos dicen, sí, rayados. Yo digo, no, es que es el mejor equipo. Están escuchándome, ¿verdad? Están escuchándome. Entonces muchos de ellos se convierten en rayados. No, porque es el mejor equipo, la verdad. Que no, a veces andan arriba, a veces andan abajo, eso es lo de menos. Pero pongo la ilustración de lo que ellos escuchan de nosotros. En la medida como los tratamos, van aplicando cosas en nuestra vida. En sus vidas, nosotros jugamos fútbol Y yo desde que están en la casa hogar Pues todos me conocen que soy bien futbolero Y todos ellos juegan fútbol Muchos de ellos Y muchos hacen jugadas mías <risa> jugadas mías Bueno no soy muy bueno pero Hacen una jugada en especial Que le llamo yo jugada de engaño Les digo ey, 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 ey. y no hay nadie verdad Y tengo enfrente al jugador y, digo, ey, 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 ey. y me la llevo para el otro lado ¿verdad? Bueno para los que entienden de fútbol <risa> Son jugadones <risa> Vamos a poner a platicar aquí de fútbol. Y ya, ya hay varios que dicen, eh, hermano, yo hago su jugada. Y es cierto, ya los veo. Y hacen la jugada. Y, yo, ah, la torre", y le, sale, le sale mejor que yo. Este, pero lo que estoy tratando de decir es que nosotros somos guías en todo lo que hacemos y lo que enseñamos a los demás. Ese es el punto. Siempre va a haber una verdad que tiene que venir. A servirnos, la palabra de Dios es la palabra que nos va a dar una vida victoriosa Por supuesto, una vida llena, llena de victoria Pero tenemos que nosotros saber aterrizar esa verdad a las personas Santiago estaba diciendo dejen de poner trabas Por el contrario dice Santiago en el siguiente versículo dice Más bien debemos escribirles que se abstengan y les pide tres cosas De 613 leyes les dice, absténganse de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne, de animales estrangulados y de sangre. Sabes que para los judíos dos de ellas eran muy fuertes. Que era la primera, los ídolos y la segunda que era carne de animales estrangulados por sangre. Comer eso. Entonces decía Santiago, mira para estar bien todos y sentarnos bien a la mesa y estar todos de perdido. No coman carne y que... No tengan otros ídolos y por supuesto nada de inmoralidad sexual Algo sencillo les estaba diciendo y claro que pueden pertenecer a la iglesia Todos pueden por, pertenecer a la iglesia decía Santiago vamos a dejar de ponerles trabas Y en el versículo 30 y 31 dice Una vez despedidos ellos bajaron a Antioquía donde reunieron a la congregación y entregaron la carta Los creyentes la leyeron y qué dice y se alegraron por su mensaje alentador. ¿Qué, es, qué especial o qué precioso cuando la iglesia te hace sentir que puedes pertenecer a ella con tantas cosas tan diferentes que traes a los demás. Porque hay veces que te miran y dicen, no hermano, es que usted pues es diferente. Ah. 
es que usted sí puede porque usted pues conoce de la palabra, es que usted habla bien bonito, es que esto y que aquello, pero yo no, 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 eh, todos somos iguales, todos somos iguales, no empieces a ver como si unos fuéramos mejor que otros, no, no, no. Todos somos iguales, no te preocupes, ellos se pusieron felices. Entonces no tengo que cumplir con lo de la circuncisión, decían los hombres. No hombres, ay gracias, gracias porque yo ya me iba a ir. A veces por eso en la iglesia a lo mejor hay muchas mujeres, ¿verdad? porque los hombres siguen pensando que se tienen que circuncidar y no, y no vienen. Tú madre vieja, tú ve y trae la palabra y no la compartes. No va a ser que el hermano Daniel o Jeremy o... Juan Antonio, los que están ahí me quieran circuncidar. Hoy en día tenemos el mismo desafío. La iglesia, una agrupación de personas con la obligación de presentar un mensaje de salvación, un mensaje de gracia, seguimos poniendo las mismas trabas. Y no estoy diciendo, no quiero que me van a malinterpretar, no estoy diciendo que hagamos la palabra de Dios a un lado. No estoy diciendo que seamos los más amorosos y permitamos que sean lo que quieran ser. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que seamos un refugio de gracia para todos aquellos que vienen heridos. Que seamos un refugio para todas aquellas personas que andan buscando una esperanza. Como vengan, drogadictos, alcohólicos, huérfanos, maldicientos. Con tatuajes, con ropa que para nosotros no es ropa adecuada para vestir. Nosotros estamos acostumbrados a ver el exterior. Pero dice que Dios ve y conoce el corazón humano. Cuando seamos esa iglesia que derrame esa gracia. Por supuesto, por supuesto que esa persona te va a escuchar. Una vez le dije a una persona que vino y me dijo que otra persona estaba haciendo cosas que no estaban bien. Y estaba correcto, estaba correcto. Y yo casi siempre me hago esa pregunta y me he equivocado muchas veces. ¿eh? No crean que la predicación o la palabra es nada más para ustedes, también es para mí. Yo a veces batallo para cuando me enojo para poder contentarme otra vez, para poder hablarle a mi esposa... La Biblia casi me habla y me dice Daniel no te, no te acuestes Que no se oculte el sol Antes de que te reconcilies con tu hermano Pero dice hermano No dice esposa Y casi casi la Biblia camina y viene detrás de mí Hablándome ¿Cuántos batallan? Por supuesto y el que no está batallando con la mentira ¿Para dónde corren? ¿Para dónde corren? Dejemos de poner trabas y hacer que la verdad y la gracia se entrelacen. Un salmo que estaba leyendo ahorita que me compartió un hermano, salmo 85, 10. Dice que el amor y la verdad se encontrarán y la paz y la justicia se besarán. Tienen que estar juntos la gracia y la verdad. Tenemos que ser una iglesia que sepa convertir, que perdón, que sepa compartir la verdad de Dios Por supuesto que una persona Sin la palabra de Dios Va a terminar fracasando En la vida, 
yo estoy de acuerdo. Yo jamás he estado en desacuerdo que una persona quiera corregir a otra. Ay, se me olvidó decirles la historia, les digo. Y a esa persona yo le dije, y es la pregunta que yo me hago. Hey, ¿Vas a ir a decirle que está mal? Sí. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le compraste una coca? Eh, no. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que le compraste unas papitas? No. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que le diste un abrazo? No. ¿Cuándo fue la última vez que cenaste con él? No. ¿Cuándo fue la última vez que le diste ánimo? No. ¿Cuándo fue cuando, la última vez que le compartiste algo de comer? Pues no me acuerdo. Entonces no vayas a corregirlo, te va a dar un cachetadón. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen la autoridad moral para corregir y para hablar la verdad? Solamente el que tiene la autoridad moral, el que ha estado ahí como amigo, el que ha sabido estar ahí para ayudar a esa persona a venir a los pies de Jesucristo. Ten cuidado y yo esa pregunta a veces me la hago. A veces quiero ir a corregir a alguien y digo, Ay, a lo mejor ni he sido esa persona llena de gracia. ¿Cómo le hago entender que está mal? Cuando ni siquiera he mostrado la gracia. Seamos una iglesia. Que pueda compartir la verdad. De la mano de la gracia. Las, las verdades de la Biblia. Nos llevarán a una vida victoriosa. Pero cumplirla. Fíjense. Pero cumplirla. No debe ser un requisito. Para pertenecer a la iglesia. Y se oye fuerte. Cumplir la Biblia. No debe ser un requisito. Para pertenecer a la iglesia. Porque. A la iglesia para ser salvos es por gracia no por obras Claro la palabra de Dios no es un requisito Es el instrumento para que tú seas un hombre victorioso Es el instrumento para que tú seas un hombre y una mujer diferente Un mejor padre, una mejor madre y un mejor hijo delante de Dios Y por supuesto un gran siervo delante de Dios Eso es lo que va a hacer la Biblia contigo a medida que alguien que representa a Dios en esta tierra. Y que es reflejo de la gracia de Jesucristo. Te la haga ver. Porque ese es el problema que tenemos. Que a veces no somos reflejo de la gracia. Somos puro reflejo de la verdad. Si somos reflejo de la gracia. Yo creo que vamos a poder enseñar bien. Esta palabra. Tres tendencias. Que tiene la iglesia. Y con esto ya voy a terminar. Tres tendencias que tiene la iglesia. Uno. Hacerlo cómodo para los de adentro. Como los de adentro somos los que mandamos Pues se hace como nosotros queremos Y tenemos que tener cuidado Los cantos que nosotros queremos La ropa que nosotros queremos Todo como nosotros queremos No, hay que pensar En las personas que vienen de afuera En las personas, en los nuevos creyentes Ellos traen trasfondos Traen pensamientos, tuvieron problemas Contextos difíciles No pueden cambiar de la noche a la mañana Cosas que les enseñaron Por muchos años tenemos que pensar en ellos. Segunda tendencia. Tendemos a hacer leyes, reglas. Y a veces pautas o posturas. ¿Y saben qué? Nos alejamos de las personas. Nos alejamos de la gracia. Y de las personas. Hay un testimonio que una vez me impactó bastante. De un muchacho, un tecladista. Que se, llama, se apidaba Cruz. Y dice él. Que él le gustaba dar todo para Dios. Era, eh, siempre mostraba una excelencia para Dios. Él Siempre estaba exigiendo que todo lo que fuera para Dios fuera de la mejor manera Y había un hombre que tocaba en el grupo 
que él dirigía, él era el pastor de la alabanza y dice que ensayaba un muchacho, un señor como de unos, no sé, jovencito como de 42 años como yo y dice que tocaba la guitarra y que le tocó ya participar en un servicio y lo citó digamos que a las 6.45 y tocaban y el servicio empezaba a las 7 y media y el chavo o el muchachito este llegó a las 7.10 y él lo mandó llamar y dice oye mira es tu primer servicio quieres tocar para Dios yo creo que debiera ser puntual sabes qué si vas a estar así yo no te voy a dejar tocar impresionante tenía razón claro ¿A cuántos debemos ser puntuales? ¿Cuántos batallamos con la impuntualidad? El detalle es que se va a su oficina y no sé cómo, pero le habla a Dios y le dice, le preguntaste, le viene un pensamiento, le preguntaste por qué llegó tarde. Y pues él fue y le dijo la verdad tal y cual era. Y dice que él no, no se aguantó y fue y le mandó a hablar otra vez. Oye, ven, ya ni te pregunté por qué llegaste tarde. Dice, no hombre, lo que pasa es que tengo dos trabajos y uno de ellos es, es de una rectificadora. Y, y a, a él le caía mal que él siempre traía sus manos engrasadas. Y él tocaba la, la guitarra. Y dijo que pues venía en el camión y venían muy llenos y pues llegó tarde, ¿verdad? Que lo disculpara. Y dice, no, está bien, prepárate porque ahorita vamos a tocar. Y dice que se fue tan consternado para adentro, que Dios le habló en ese momento y que le dijo, ¿crees que me interesa más tu música que la de él? ¿Sabes cuántos camiones tiene que tomar para venir a adorarme? ¿Sabes que tiene una familia de tres hijos y su esposa que los deja con tal de venir a adorar? ¿Sabes que cada cosa que él hace es más adoración que lo que tú me estás ofreciendo? Dice que él cayó de rodillas diciéndole a Dios, perdóname Señor. Perdóname porque a veces no he sido ese hombre que oriente y que lleve a las personas a ser algo mejor. Ahora no estoy diciendo que él no estaba diciendo lo correcto. El punto es que él se sintió mal y Dios le habló porque él a veces quería que las personas dieran lo que él quisiera que se dé en el momento. Y a veces así soy yo. A veces pierdo la cabeza porque las personas no hacen las cosas como yo quiero. En el fútbol, en la casa hogar. A veces me desespero con los muchachos porque digo es que deberían de hacer esto y esto y esto. Y si por qué y estoy frustrado. Nosotros no cambiamos a las personas. Dios cambia a las personas. ¿Y sabes cuándo? Cuando a Él le da la gana. Cuando Él quiere. Nosotros tenemos que ser una iglesia llena de gracia. Llena de amor. Para las personas y Dios va a ir cambiando cada una de ellas en el tiempo que Dios quiere. Y la última tendencia que tenemos es a querer preservarnos. Somos un grupito ya de alrededor de 200 personas y a veces tendemos a que bueno pues ya estamos a gusto. ¿Para qué más? ¿Para qué tener que ampliar? Y ahí anda el pastor Jeremy y todo y, y tratando de ampliar y pues ¿para qué si ya estamos a gusto? No, hay que arriesgarnos, hay que buscar nuevas estrategias como lo estamos haciendo en Conexión Live tratando de buscar a esas personas que les hace falta esperanza tú y yo ya estamos aquí y ya recibimos de la gracia pero hay muchas personas allá afuera que están necesitados de amor y necesitados de gracia y tú y yo tenemos esa responsabilidad y ese trabajo
iglesia. Entonces, este es el mensaje que Dios quería compartir para nosotros, especialmente para mí. Eh, cierren sus ojos y quiero terminar. Si gustan, si gustan cerrar sus ojos y si no, el que guste quedarse con sus ojos abiertos, no pasa nada. ¿Cuál es el desafío para nosotros los de adentro? Para nosotros los que conformamos esta iglesia. Que sea un estilo de vida que muestre gracia y aceptación para otros. Que cualquiera que nos conozca, que cualquiera que esté cerca de nosotros o trabaje con nosotros pueda sentir tu amor. Ese es el desafío. Que cualquier persona que esté a tu lado pueda sentir tu confianza, pueda sentir la gracia de Dios, el reflejo de la gracia de Jesucristo. Y que aunque Él se sienta torpe, que aunque Él se sienta que no avanza, que aunque Él se sienta que no puede quitarse algunos hábitos, malos hábitos, que Él ya sabe que son malos hábitos, tú puedas estar ahí para ayudarlo y hacerlo sentir bien. Si va a cerrar, que sea del lado de la gracia, porque así hizo Dios con nosotros. Dios vino a través de Jesucristo a esta tierra, siendo nosotros unos erradores, unos pecadores. Y Él como quiera vino y murió por nosotros mostrando su gracia. Si va a cerrar, iglesia, que sea del lado de la gracia. Evalúate con todas tus personas que estás a tu alrededor. Y pregúntate si eres un hombre o una mujer llena de gracia. Si tú nunca has tenido, perdón, si tú es tu primera vez que habías venido y a lo mejor tuviste malas experiencias con personas en las iglesias, haciéndote sentir que tienes que cumplir con un montón de cosas. Yo te quiero decir en esta tarde que Dios te ama. Que Jesús te ama tal y como tú eres. Jesús te ama tal y y como eres, con todos tus defectos y tus errores, Él quiere enseñarte el mejor camino. Él quiere enseñarte las mejores cosas para que tú tengas una vida victoriosa. Pero Él te ama así como estás, así como te sientes sucio, así como te sientes débil, Él te ama. Y perdónanos si en algún momento te hemos hecho sentir que no cumples el estándar sabes que no tienes que cumplir ningún estándar solamente tienes que venir arrepentido y buscar a Jesucristo porque Él te ama si tú eres una de esas personas ahí donde estás puedes repetir esta pequeña oración que voy a hacer y decirle a Dios Señor aquí estoy buscándote te acepto en mi corazón. No sé ni cómo le voy a hacer, pero sé que tú vas a estar conmigo. Tú eres Jesucristo, mi Salvador. Sé que muriste y resucitaste. Y que tú eres el camino para llegar a Dios. Ayúdame. Ayúdame en lo que estoy pasando. Amén.